0: Сегодня мы с тобой будем говорить про анемию у детей. Важно понимать, что дети – это не маленькие взрослые. Что вот ты смотришь на своего ребенка и понимаешь, нужно идти к врачу.
1: Нейроразвитие у детей на первом году жизни, у которых есть дефицитная анемия, может не восстановиться после. Поэтому я всех призываю заботиться о запасах железа у малышей. Она не спит, она не ест. Через грудное молоко не передается практически железо. Железо – это гемоглобин. Гемоглобин – это кислород. Кислород – это хорошее функционирование тканей.
0: Ой, вы земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мирсакиева. Я – PHD в квантовой механике. Сейчас работаю ученым, физиком, data scientist в немецкой индустрии, а это подкаст «Белка и Стрелка». Обычно я говорю, что подкаст «Белка и Стрелка» это подкаст о науке и жизни ученых, но пятый сезон посвящен науке и моим слушателям. Мы вместе определяем темы, составляем вопросы и учимся применять последние достижения науки в нашей жизни. И сегодняшний эпизод, наверное, самый важный в истории подкаста. Сегодня мы поговорим об анемии у детей. Моя гостья, гематолог Яна Дорохина, расскажет про анемию у грудничков и у детей разного возраста. Мы узнаем о группах риска, о способах лечения и о последствиях, если лечение не будет оказано вовремя. Из тизера вы уже знаете, что анемия у деток затрагивает мозг. Именно поэтому Яна бесплатно предоставила часть своего гайда для общественности. Прочитать эту часть вы можете в Инстаграме или Телеграме, ссылочки в инфобоксе. И если вы захотите приобрести весь гайд и узнать больше про анемию, то ссылка на него тоже доступна в инфобоксе. Я напоминаю вам, что подкаст «Белкая стрелка» является резидентом студии ТОК, но выходит на голом энтузиазме моем и моих гостей. Поэтому спасибо за финансовую информационную поддержку. Это тоже можно сделать через инфобокс. Давайте делать мир умнее вместе. Мы начинаем. Яна, привет. Привет. Сегодня мы с тобой будем говорить про анемию у детей. Расскажи, пожалуйста, почему ты можешь говорить про такую очень серьезную тему?
1: Я гематолог. Мой стаж уже около 14 лет. Я очень долго и много работала с детьми. Вообще, я закончила педиатрический факультет, и я знаю о детях практически все. Несмотря на то, что я сейчас работаю общим гематологом и для детей, и для взрослых, детская тема была для меня всегда интересна. Я работала с ней всегда. И сейчас мы об этом поговорим. Mm -hmm. Давай
0: напомним, что анемия это когда идут когда идет недостаток гемоглобина. Чем аномия, у детей, чем, гемоглоби, э, чем аномия у
1: детей отличается от аномии у взрослых? У детей э, совершенно иные нормы общего анализа крови, крови, чем у взрослых. Важно понимать, что дети это не маленькие взрослые, дети это вообще совершенно отдельные люди. У детей разные нормы гемоглобина. Настолько разные, что, допустим, в два месяца уровень гемоглобина у ребенка 95 может считаться нормально. Представляешь, вот так они колеблются. Ничего себе! Окей. Okay.
0: Хорошо, тогда мой вопрос такой: в какой момент нужно испугаться, что у твоего ребенка анемия, и нужно пойти его проверять? И чем постановка диагноза у ребенка будет отличаться у, от постановки
1: у взрослого. Так, ну смотри, так как мы все-таки говорим по большей части про железодефицитную анемию, да, сделаем эту ремарку, что все-таки мы сейчас про железодефицитную. И если мы говорим про нее, то озаботиться... Профилактикой железодефицитной анемии женщина должна еще до беременности. Представляешь, как это важно? Этот процесс начинается еще до беременности. Мы с тобой говорили об этом в предыдущем подкасте. Потому что у женщины, у которой в период беременности есть дефицит железа, имеет риск родить ребенка с низкой массой тела и ребенка, у которого на первом году жизни с большой долей вероятности возникнет железодефицитная анемия. Поэтому, пожалуйста, если здесь есть слушатели, которые готовятся к беременности, постарайтесь вступить в эту беременность с хорошими запасами железа и контролировать эти запасы железа, возможно, пополнять их в период беременности. Дети угу которые у нас все начинается с первого года жизни. Это очень важно. Я об этом говорю много. У меня очень много материалов по профилактике, желездефицитной анемии у детей и для пациентов и для врачей. Я читаю очень много лекций, в том числе врачам, потому что я хочу, чтобы все были информированы. Это так важно, потому что у нас есть исследования, которые говорят о том, что нейроразвитие у детей на первом году жизни, у которых есть желездефицитная анемия, может не восстановиться после. Это исследование пока не самого лучшего. Качество, но все-таки это очень важное исследование, которые говорят о тревожных результатах. Поэтому нам важно, чтобы у наших детей было хорошее развитие и физическое, и нейроразвитие. Поэтому я всех призываю заботиться о запасах железа у малышей. И опять же, как мы уже говорили, забота о запасах малыша на первом году жизни, которая очень важна, начинается еще с периода беременности мамы. Дети, которые входят в группу риска на первом году развития дефицита железа, это недоношенные малыши, это малыши, которые родились с низкой массой тела или у мамы, у которой в период беременности был дефицит железа или анемия. Ну и дети с различными заболеваниями серьезными. Ну пока мы про более-менее здоровых детей будем говорить. У меня возник такой вопрос. Ты сказала, если у
0: мамы во время беременности была анемия, то это Группа риска да. для ребенка получить анемию в первый год да. своей жизни. Два вопроса отсюда у меня возникает. Первый если у женщины была анемия задолго до беременности, ну скажем, хотя бы за полгода, за год до нее,
1: влияет ли этот ее опыт на будущую беременность? Если в период беременности или непосредственно до нее она восстановила свои запасы, и в период беременности у нее хорошие запасы железа, то нет. Окей, okay. если с возрастом, да,
0: именно вот мы говорим про детей, у мамы анемия во время беременности не развилась, но затем во время кормления она у нее проявилась, потому что, я не знаю, она не спит, она не ест, у нее там одно сплошное воспаление, опять беременный э, улетел, улетел вообще, трубу, да, улетел просто в трубу, это самая такая, знаете, шовинистическая, это болезнь ужасная. Будет ли такое состояние мамы влиять на ребенка, особенно который на грудном скармливании?
1: Нет, существует миф, что у мамы должны быть хорошие запасы железа, чтобы она их с грудным скармливанием передала малышу. Это абсолютный миф. Через грудное молоко не передается практически железо. Все железо, которое есть у малыша до четырех месяцев, до четырех шести месяцев жизни, это то железо, которое мама запасла ему в период беременности. Все ему больше откуда взять это железо. Какие они уязвимые.
0: Вот это шок.
1: Особенно этот вопрос у меня
0: возник. Потому что ты сказала в предыдущем эпизоде про на влияние молока и то, что молоко влияет на усваиваемость железа, да. а так как груднички питаются только молоком. И уже в одном из эпизодов мы выяснили, что молоко женщины и молоко коровы оно является молоком. И тут, как бы, принципиальной разницы нету: ни в плане аллергии, ни в плане другого влияния на организм. Вот. Окей. А теперь мой третий вопрос: он возникает из этих двух: если млатенец. Так уж получилось, у него анемия в первый год его жизни. Будет ли это иметь какое-то, знаешь, такое фундаментальное влияние на его здоровье в будущем? Станет ли такой человек пожизненно под группой риска анемии?
1: А вот видишь, что самое главное — это нейроразвитие, то, на что мы делаем упор. Потому что исследования, которые проводились, они, правда, проводились в странах, в Африке, в странах, где нет э, хорошего питания для детей, они установили, что группа малышей, которая имела дефицит железа и которая развела нейропсихологические нарушения на фоне этого дефицита железа, после восстановления запасов железа не смогла восстановить все необходимые навыки. Это основное. Мы можем восстановить железо, но нейропсихологическое развитие — мы не говорим здесь о грубых нарушениях. В исследовании говорилось в большей степени о восприятии образов у малышей, зрительных, звуковых, все то, что сильно влияет на нейроразвитие в первый год оно у них не восстанавливалось по сравнению с теми малышами, у которых не было дефицита железа. И это очень важно, это критично важно. Настолько важно, что Всемирная организация здравоохранения, все крутые гайдлайны, которые есть в мире, Американская академия педиатрии, Английская академия педиатрии, даже в наших российских клинических рекомендациях есть Обязательный пункт. И никто практически об этом не знает. Все малыши на первом году жизни должны получать профилактические препараты железа. Ты представляешь? Вне зависимости от группы риска. Практически все. Практически все. Малое количество малышей, которые не могут не получать, это те малыши, которые находятся на питании только смесью, в которой содержится большое количество железа. Так, подожди, а как э, маленькому ребенку? С капельками, капель, через с рот, капельками. да. Okay. Если это недоношенный малыш, он должен получать сразу с рождения весь первый год обязательно. Если это доношенный здоровый малыш, он обязательно, согласно вот этим всем крутым гайдлайнам с большой достоверностью данных, все малыши с 4-6 месяцев жизни должны получать профилактическую дотацию железа. Mm
0: -hmm. Окей.
1: Okay. Я немного
0: в шоке, потому что про это в моем пузыре, а в моем пузыре, мне кажется, все находятся, кто-то постоянно находится в перманентном состоянии беременности и скармливания грудничка. То есть в любой момент времени за последние 15 лет одна из моих подруг рожает. И это вот как-то прям не останавливается. И слава богу, это прекрасно, я рада. Но хоть бы кто хоть раз сказал про это, ни разу не слышала. Может быть, они просто скрывают от тебя. Что, что детей нужно профилактически кормить? Что
1: они дают детям, что они дают детям желе? А что это? Ну, хочется так. Думать. Нет, нет, я просто хочу так думать, что они дают. Ну, просто не говорят.
0: Это, это супер секретная информация. Правильно, их дети будут самые умные да, на деревне. Все, да, все нормально. Да. да. Хорошо, так как. Мне стало легче. Но вернемся. Скажи, что такое профилактическая доза? Железо для такого маленького человечка. Это же должно быть вообще там одна капля.
1: Это очень маленькая дозировка. Для малышей, если это малыш, который родился недоношенным, он должен сразу начать получать 2 миллиграмма на килограмм железа и получать его минимум до одного года. Если это здоровый доношенный ребенок, он должен получать железо с 4-6 месяцев жизни в дозировке 1 мг на килограмм или до одного года, или до тех пор, пока в его рационе не будет достаточного количества продуктов, богатых железом. А что... Очень размытая формулировка. Очень размытая, поэтому давай
0: немножко уточним. В основном моя аудитория не вегетарианцы и не веганы. В моем окружении есть взрослые люди, которые сами выбрали э, образ жизни вегетарианства. И так уж выходит, что их дети в течение первого, скажем, до садиковского периода своей жизни, конечно, не едят мясных продуктов или едят их очень редко. Эти дети едят в основном молочку. Нужно ли таким детям больше капелек вот этого железа или вообще нет разницы?
1: До одного года нет. До одного года это один миллиграмм на килограмм. А дальше у ВОЗ, у рекомендации Всемирной организации здравоохранения есть решение на любой случай жизни, и это классно. Дальше в зависимости от возраста и от группы риска, и от группы проживания, потому что разные регионы имеют разный риск дефицита типа железа. Есть различные рекомендации по дозировке, по схемам приема, и это очень классно расписано. И опять же, у меня есть такой классный гайд, и я тебе его пришлю, даже посмотришь, насколько эти схемы классно сделаны, насколько они классно расписаны, но почему-то очень маленькая, очень маленькая информированность. Mm -hmm.
0: Мы сможем поместить этот кайт в открытый доступ для аудитории? Давай посмотрим, как это сделать, попробуем. Или если он у тебя продается, то можно мы на него поместим информацию в инфобоксе, чтобы вы, ребята, могли
1: зайти и почитать. Да, он продается, но, в принципе, мы какие-то моменты, он большой, какие-то моменты мы вполне можем дать, чтобы была основная базовая информация.
0: Супер. Ребята, пожалуйста, даже если у вас нет маленьких детей, зайдите и посмотрите эту информацию. Потому что если вот эти вот маленькие люди, которые через 30 лет вырастут и будут платить налоги, с которых вам будет платиться пенсия, очень плохо разовьются, нас будет ждать идиократия. <свят> это наша с вами, знаете безопасность, чтобы эти маленькие человечки, которые вот такие маленькие комочки, развили правильный мозг и выросли в адекватных взрослых. Идиотов нам хватает и нашего возраста. Давайте гарантируем, что следующее поколение будет умным. Нам это очень надо, ребят, очень
1: поэтому я за это и топлю, поэтому я об этом так много говорю. Умные люди, я их обожаю. И самое интересное, знаешь,
0: с умными людьми, что вот они очень умные в одной области, а в другой они могут совершенно ничего не знать. Но если обратить их внимание туда, чуть-чуть подсветить, они видят красоту задачи и начинают как-то очень много всего в, это, в этом направлении делать. И если даже моя аудитория сегодня ничего не знает про детскую анемию, про ее эффект на жизнь, то дай им пару месяцев. <сих> они станут рупорами детской анемии. Мы так, глядишь, ее и победим.
1: <сих> да, мне кажется, они, самое главное, они очень открыты к информации. Да, вот это, здорово. это точно. И есть на что ее наслаивать.
0: Вот. Мы вас всех похвалили, поэтому, пожалуйста, да. зайдите и почитайте. <сих> Не надо обманывать моих ожиданий. <сих> Вернемся к детской анемии. Окей, мы выяснили группу риска, как лечить? Какие бывают последствия? Скажи, вот это был вопрос про грудничков. А если мы говорим про детей, ну, скажем, дошкольного возраста и подростков, давай возьмем период до месячных, до пубертата. Вот знаешь, такой ранний пубертат, пока нет месячных, потому что мы уже выяснили, что как только начинается менструация у девочек, то они входят в группу риска. И здесь уже давайте приложим то, что мы обсудили в предыдущем эпизоде. Вот про детей. Есть ли какие-то важные моменты, которые мы должны знать не про грудничков, а вот про тоддлеров, про деток такого младшего
1: школьного возраста. Да, для каждого, для каждого возраста есть свои рекомендации. И, в принципе, у нас есть два варианта таких рекомендаций. Первый вариант это отслеживать, сколько ваш ребенок ест продуктов, которые... Содержит железо И таких списков очень много Они достаточно ясные примерно можно понять, сколько железа Выходит в день у такого ребенка Если вы точно это подсчитали И если вам все понятно И если ваш ребенок Есть достаточное количество железа В разном возрасте Это разное То можно ничего не делать Ваш ребенок здорово питается Это хорошо, он получает достаточное количество железа Но если вам не хочется это считать Если для вас это сложно Например, как для меня то есть второй вариант. Это, опять же, как рекомендует ВОЗ, возможная профилактическая периодическая дотация железа. Я со своими детьми выбрала второй путь, потому что я не хочу считать, сколько они съели. Я не хочу загоняться на насчет продуктов, которые они едят. Естественно, я стараюсь привить им привычку здорового питания, но я не хочу... У меня трое детей, и для каждого посчитать, сколько он съел мясных продуктов. Это слишком для меня. Поэтому я выбрала второй вариант. Я даю своим детям профилактическую дотацию железа, как рекомендует ВОЗ. И это классный вариант, это гораздо легче. В более взрослом возрасте, о котором ты говоришь, кто может находиться в группе риска, это опять же дети, которые употребляют слишком много молочных продуктов. Это дети, у которых есть скачок роста, это дети, которые профессионально занимаются спортом, и это дети с повышенным индексом массы тела. Для таких детей может быть рекомендована дополнительная диагностика в качестве скрининга, контроля общего анализа крови и ферритина.
0: Угу. Скажи, а у детей тоже срабатывает адаптация, когда при низком ферритине, при низком железе, при, по факту, анемии, с низким гемоглобином а ребенок все еще бегает, прыгает. Будет ли какой-нибудь такой симптом, что вот ты смотришь на своего ребенка и понимаешь, нужно
1: идти к врачу? Симптомы, безусловно, есть, но ребенок может тоже очень хорошо адаптироваться. Самые частые симптомы это если вдруг ребенок стал слишком уставшим, он жалуется на головную боль, он жалуется на плохой аппетит или не жалуется у него плохой аппетит. Это обычные симптомы анемии, которые есть у взрослых. Если у него, например, искажение вкуса, ему хочется грызть мел или есть лед, или что-то еще очень необычное, то есть любые симптомы, которые есть, у взрослых они характерны и для детей. Иногда, если мы говорим совсем совсем о малышиках, да, но опять же там возвращаемся к первому году жизни, это может быть нарушение физического развития. То есть ребенок плохо растет, худенький, вяленький.
0: Окей. Okay. Ребят, обращайте внимание на такие вещи. Но помните, что ребенок может тоже проадаптироваться, особенно если у него какие-нибудь условия жизни, Понятное дело, вы даете лучшее, что вы можете своему ребенку, но мы же не можем решить все проблемы, да? Есть реальность. Если эта реальность не дает вам определить такие вещи, да. и вы видите, что ваш ребенок не хочет вас расстраивать, вот он весь такой очень эмпатичный к вашим проблемам и к вашим условиям жизни, возможно, стоит обратить внимание, может быть, у него есть риск аномии. Это важно. Хорошо. Мы это выяснили. У малышей вот проблема с развитием мозга, с развитием когнитивных навыков. У деток постарше тоже сохраняется эта проблема? Да, большей
1: частью она сохраняется уже из-за других причин, да, потому что, опять же, гемоглобин — это белок, который переносит кислород в ткани. Если кислород переносится в ткани недостаточно, соответственно, этот тип ткани страдает ну простым языком сказать от кислородной недостаточности. Поэтому, если ребенку нужно сидеть, например, на уроке, усваивать информацию, а у него кислорода в тканях мозга недостаточно, естественно, он эту информацию усваивает будет не очень хорошо. Если этот ребенок ходит и не занимается, к примеру, хоккеем, а гемоглобина у него недостаточно, то он будет заниматься этим хоккеем вяло. <laughs> то есть любые симптомы, которые могут сопровождаться тем, что в тканях мало кислорода, могут сопровождать ребенка. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Кстати, бывает такое, что, <laughs> что человек как бы отдохнет, да? то есть адап адаптируется к своей аниме за счет дополнительного отдыха. И если такие дети просто спят, я не знаю, на пару часов больше, то
1: у них больше возможность адаптации. А, нет, потому что они спят на пару часов больше, но гемоглобина у него из-за этого не прибавляется. Uh -huh. И он все еще будет вялый. Да, он, к сожалению, не прибавит, <laughs> да. То есть, может быть, на какое-то количество времени он выспится, ему станет полегче, просто потому что он немножечко больше полежал. Но, конечно, это не избавит нас от анемии mm -hmm.
0: Окей. Okay. У меня остался еще один вопрос. На самом деле, я бы хотела вернуться к детям вегетарианцам и детям веганам. Да, это, наверное, не очень рекомендуемое для детей питание. Но опять же, это ваши дети. Делайте с ними, что хотите. Они потом пожалуются на вас а, психотерапевту. Пока они живы, все хорошо. А, вопрос. А, помимо поддерживания вот а, с помощью профилактических доз железа как еще можно будет поддержать такого ребенка в профилактике против анемии только
1: лекарством да если мы говорим о том что у нас еще есть риск дефицита b12 да если совсем нет в рационе продуктов животного происхождения то нам понадобится еще и b12 проблема b12 в россии конкретно том, что сертифицированные формы витамина В12, они только в уколах. Mm. Это совсем неприятно для детей. Если взрослый может сделать себе укол в ягодичную мышцу и пойти дальше, для детей это в том числе моральная травма, потому что это больно, это неприятно, и это нужно вводить с какой-то периодичностью.
0: Я не знаю, мне 33 года, мне тоже это моральная травма. Я как представлю, мне прям сразу хочется бежать.
1: да. Да, поэтому это может стать проблемой В остальном поддержать Чем-то более естественным В плане добавить что-то в питание Чтобы мы могли увеличить Уровень Б 12 железа в крови Без продуктов животного происхождения Сложно представить mm -hmm.
0: Понятно Окей okay. У меня, честно говоря, закончились вопросы По анемии среди детей Наверное, только если вы все-таки хотите, чтобы ваши дети по разным причинам стали вегетарианцами, то, возможно, было бы хорошей рекомендацией не делать этого до, скажем, 12-14 лет, до начала пубертата, когда ребенок уже более-менее сформируется и риски по здоровью сократятся. Но это такой вывод, который я делаю из нашего с тобой разговора. Это не рекомендация ВОЗ, и это не, не знаю, не хейтерство вегетарианцев. Ребята, делайте, что хотите. Пока вы здоровы и доживете до 100 лет, слушая наш подкаст. Ну вот, а скажи, есть ли у тебя еще какая-то дополнительная рекомендация аудитории?
1: Фух, рекомендация. Так, надо подумать. Я думаю, что... Надо не забывать о том, что дефицит железа — это действительно большая проблема. И от того, что мы об этом чаще говорим, эта проблема, часто говорим, эта проблема не становится несуществующей. Возможно, иногда мы этим надоедаем, но это действительно очень важно, потому что нужно понимать несколько главных моментов. Железо — это гемоглобин, гемоглобин — это кислород кислород это хорошее функционирование тканей никакие ткани не будут функционировать хорошо без кислорода поэтому давайте пожалуйста поддержим все свои ткани еще о чем мы с тобой не поговорили я не знаю это вариант до третьего подкаста мы не поговорили о нормах ферритина Потому что сейчас действительно С другой стороны есть такое Увлечение дефицитами Что кто-то хочет поднять ферритин Для уровня своего веса Кто-то хочет поднять его до уровня 100 С этой стороны тоже не нужно увлекаться Если вы взрослый человек То уровня 30-40 без хронических заболеваний Вполне будет достаточно
0: а Возможно в... Вот в этой рекомендации Такая оговорка Если вам 30 40 50 скажем дошли вы там до 50 и вам у вас все еще слабость у вас все еще нет ощущения вот той энергии которая была до анамии возможно тогда поднять ее выше или это уже не имеет никакого значения и нужно искать проблему в другой
1: обычно да изучались корреляции и действительно при некоторых заболеваниях хронических например если есть синдром беспокойных ног то мы хотим видеть уровень ферротина 75. Если есть мигрены, то мы хотим уровень ферритина видеть больше 50, больше 70. Если есть хроническое заболевание сердца, то больше 100. Но э, нет корреляции между слабостью и уровнем ферритина, То есть это говорит о том, что между нормальным уровнем ферритина, имеется в виду, то есть это говорит о том, что если у вас ферритин 40 и у вас все еще есть слабость, надо искать другие причины этой слабости. Обычно я на консультациях таким пациентам предлагаю пройти тест кошка лебека для того чтобы исключить депрессию
0: угу. снова депрессия пришла <свят> любимая моя тема да, вернулась а, да как всегда знаешь вот если она один раз зайдет потом от нее фиг избавишься чтобы от не избавиться <свят> приходится прикладывать столько усилий вот думаю на этом мы будем заканчивать эпизод про детскую аномию. ребят пожалуйста воспримите этот эпизод очень серьезно конечно он идет дополнением он такой у нас бонус но он наверное более важен для вас, чем просто общая информация про анемию, потому что это будет влиять на нашу с вами пенсию. Не хотите же вы жить в идиократии? Еще раз вам это напоминаю: напоминаю еще раз: мыть ручки, проветривать помещения, выпивать достаточно жидкости, заниматься достаточной физической активностью. Пожалуйста, не разбейте себе лоб, когда начнете фанатично молиться богам спорта. Питайтесь разнообразно. И делайте профилактики по адекватным схемам ВОЗ. Это взялось не с потолка. Всем спасибо. Пока-пока. Спасибо.